0: 嗨，大家好，欢迎大家来到《你在干嘛》。我是节目的主持人 Han。我们今天邀请到的来宾是林声祥老师，他是生于高雄美浓读的独立音乐制作人，有许多的创作歌曲都以关怀台湾为灵感出发，唤起很多人对于这片土地的意识。林声祥老师也是21一次金曲奖的得主，和电影《大佛普拉斯》的电影配乐制作人。我们欢迎今天的来宾林声响老师。
1: 哎、hey, ，你好！还有现场的听众朋友，大家好
0: 。那我们要不要从一个比较硬的话题开始聊起，<笑><笑>暖身一下？金曲奖，刚刚我讲到是得奖二十一次，这有讲错吗？
1: 应该有讲错，我在想二十一次会不会是提名的
0: ？哦，不是，因为我真的是用维基百科一个个加上去，而且我还加两三次、
1: 哦。是哦，会不会是<笑>呃，应该是会不会是金曲奖加金音奖？哦
0: ，OK， 有可能，有可能。我
1: 记得金音奖好像是十座嘛，哈，那我金曲奖是。我这边我记得我是九座，那另外还有两座是我的搭档钟永丰
0: 。哦，了、啊、解了解，了解有可能是这样加起来一加加起来的综合，因为我看到一篇文章这样写，我觉得是，<笑>所以跟老师证明一下。可其中有一个很有趣的事情，因为这个暖身的议题比较硬，在二零零七年的时候，我有看到那您上台拒绝领奖这件事情。是，我们可不可以从这个拒绝领奖的故事跟大家稍微聊起一下？当时是什么情境？因为您是我看到那个篇报道提到，您是第一个在金曲奖拒绝领奖
1: 。呃，大概想法是这样，因为呃，金曲奖它其实奖项一直都有新增或者是改变，对啊，像比如说，其实很早以前是没有有所谓的最佳乐团
0: 哦，
1: 它、oh、是后来台湾的乐团越来越多，才会有最佳乐团哈。之前会有什么最佳什么重唱团体呀、啊、之类的哈。是、啊、那。另外就是，应该可能在二零零零三零四开始，除了最佳台语歌曲跟专辑之外，也增加了最佳原住民专辑跟最佳原住民歌手，还有客语专辑跟客语歌手、嗯，那各个族群的语言奖项就越分越细。那时候我们就在思考一件事情哈，就是说，呃，像我们比如说用自己的母语在唱歌这件事情，算是尤其是客语。那时候我们刚开始的时候，呃，这样子的音乐人其实并不多。是那时候我们会在想一件事情，就是说，如果说是客家语的话，那客家语事实上可以细分的更多，嗯啊，比如说你可以细分成北四县、南四县，或者是海路腔、诏安腔、哦、东四大埔腔。好，各式各样的腔调，原住民语就更多了,更了，更不得了了。可能如果要细分，可能十几族都都有可能细分下去。我们就会想说，哎、欸，这个逻辑是什么？那另外一个，我们就会从一个比较音乐人的思考，就是说，呃，是不是语言的分类是一件要必须要把它拿到最前面去作为一个分类的一个原则？嗯，那可能对音乐人的思考。我们可能会解释说，哎、欸，那你是做什么样的音乐？好，譬如说你是做蓝调，对，那我会说，哎、欸，我最近在做蓝调啊。啊，你是爵士乐手，我说我那我是在做爵士乐，好，我是做流行音乐之类的，好，我是做民谣音乐。可能音乐人的分类可能会把你的乐种把它摆到比你语言更前面去。譬如说，好，我们在台湾有重金属的团。你看他重金属的团，他穿着长这个样子，可能比如说你看到日本的，哎、欸，他们的元素会比较像，对对对对对对、哦，穿着啦、啊，金光闪闪啊，哈、哦，那个皮带啊，什么之类的皮衣啊，是，那可是民谣歌手就可能会比较不一样，民谣歌手可能就比较比较随性一点，比较民族风一点啊、哦，那所以我的逻辑会是乐种摆在比较前面，所以那一次其实主要是要谈这件事情。啊、哦，我那那一年我拿到的是最佳客语专辑跟最佳客语歌手，另外一个是周永峰拿到最佳作词奖啊，所以那时候我只是就想挑战看看，挑战一下，嗯、<笑>大概是这样的想法、嗯。那所以其实我们那时候也没有想那么多，觉得说啊什么变一个巨领的之类的这样的一个想法，只是那时候我觉得嗯，这个在我的逻辑里面好像是想不通。那我们来挑战一下，大家讨论看看这样子、欸哦，大概这样的想法
0: 。我先。满身鸡皮疙瘩、欸，啊、<笑>因为我真的很鼓励听众可以在 YouTube 搜寻一下当时影片，因为刚老师提到这件事情，挑战看看，其实你就是表达你自己的想法了。是你不认为语言应该排在最高层次，应该是乐曲乐风啊，把它当身为音乐人可能会比较重要，不应该是以语言这个类别啦。是，可是有些人会有另外一个想法，就是客语这件事情是不是会让更多人听到您的音乐？因为这样子的话，你可能在这边也可以得出比较突出的奖项。
1: 呃，其实我觉得刚好相反。打一个最简单的例子，二零零二年我们拿到最佳乐团奖，交工乐队啊，对，那时候其实也没有人认识我们呐、啊。可是那时候就是不是这种语言分类的奖项，当我们拿到最佳乐团奖的时候，瞬间我们的演出就是马上就满场<笑>。所以其实你你会知道，就是说大家会谈去谈那个所谓的含金量的问题啊。即便是大家都不认识你，可是。在那一年，有那么多的乐团同时入围，大家有很各自都有各自的歌迷，有些人歌迷真的是超庞大的，
0: 嗯
1: ，很少人认识我们啊。结果我们拿到奖的时候就，就大家迅速知道说，哎、欸，他们到底是谁？是大概是这样子啊。所以你拿到一个不去分类的一个奖项的时候，事实上你获得的那种，就是在。这个音乐的领域其实是更迅速的让更多人认识你的音乐。嗯嗯
0: ，而且刚刚有提到最佳乐团的时候，我就不会想到是课语。这音乐我不了解，我也不会听，我就不去听。但因为是最佳乐团，我想说，哎，我来听听看，嗯、说不定我可以更认识到交工乐队。是是,是，那我们刚好聊到这议题，虽然这可能因为再更深一点点，但很希望有机会跟老师切磋一下彼此的想法，在这个。领奖的过程中，其实现在越来越多的趋势可能会分享自己的政治理念啊，或者是气候变迁议题啊、嗯。在曾经美国他们在领奖的时候，有人有分享一件事情是，是他们不希望再继续一直在谈论这政治，应该回归于音乐。那老师对于这件事情有什么样的想法吗
1: ？这两个东西根本就不排斥啊。对我来讲，嗯，我打个比方来说好了，就是最近我们要办十五加二周年的林岸是纪念演唱会嘛，哈。那一张专辑里头，在谈的是一个呃都市劳工的议题。都市劳工的议题呢，里面的设定，生命的经验里面，其实很多的挫败。这个挫败来自于呃我们对于我们自己的工作的挫败，对于爱情的挫败、哦，然后跟朋友的他的兄弟之间的情感跟那种漂泊。那这种东西呢，事实上这个故事它本身就连接了很多很多的东西，它不会单纯只是音乐。在音乐里面有故事，有架构，写了很多。我常常会说，我们常常很会写失败者的歌，因<笑>为可能我们都觉得我们自己，呃，生命的历程中都很挫败。可是这挫败，它不会只有是单纯你个人的挫败，它可能是一个结构性的挫败，可能是一个政策性的挫败导致的挫败。嗯，你说这个东西可以把它分得开来吗？没有，它本来就在里头，所以也不是说我们特别说啊，觉得啊，你。这个一定就是大家只要谈音乐哈，然后不要去谈什么政治啊，不是问题。这個东西本来就在一起，你硬要去把它分开来，我倒觉得就是更奇怪
0: 。是，而且你写的歌就是你的生活，我们的生活就关于这整个社会，所以两个其实是完全相关的。是，我觉得这是一个蛮不错的观点。那我们回到节目原本的架构<笑>，该有点带远，因为这这话题我真的很想聊。那因为我节目喜欢从原始启发启蒙故事开始聊起。老师，嗯、您是什么时候开始接触音乐的、啊
1: ？其实，如果说要就听音乐这件事情，我们其实一出生大概身旁就开始有音乐了。嗯，对。比如说我我我爸爸妈妈他们都在田里面，在猪舍里面工作。那我阿妈开杂货店。很小的时候的。就是在杂货店这样成长，是那那时候有没有音乐？还是有啊？我们那时候音乐可能是我阿妈有受日本教育，她在唱日本的童谣啊，唱淘汰郎》。她小的时候就教我们唱《淘汰郎》是。是那或者是我们家杂货店呢？呃，是在庄头里面的一个，就是就是一个一条路嘛，很多的婚商喜慶、喜庆庙会，她一定这个都要经过这一条街。那经过这条街的时候。客家的八音就已经在路上跑了。嗯，葬礼上面这些送葬的队伍，那些哭腔的三哥就在路上跑了。是，如果我们探求比较更，就是这个我们所谓的音乐，不是指一张 CD， 或不是指一个串流，是一个现场的声音，那到处都是音乐啊。另外一个，如果要讲到播放的系统，我小的时候，我小学我们家就有那个黑胶唱片可以听。哇，是。那个那个年代，其实很多人家里都有黑胶唱片。因为现在我这个年代有黑胶唱片是一个很屌的一件事情。<笑>没有，最早最早的时候，嗯、可能比如说从留声机时代慢慢延伸过来、嗯。我们其实台湾经历的整个播放的器材的系统是跟世界是接轨的。
0: 嗯，对。不
1: 像是有些地方是他们没有经过黑胶，没有经过直接跳过，直接是跳到 CD 了，甚至都有些到串流，有可能。<笑>那所以我们经历过的年代是说，哦、我的年代是经历过。黑胶唱片，接下来是匣式录音带、卡式录音带、哦。卡式
0: 录音带，我有卡式音录音带，我有。好
1: ,好他，他之前还有一个匣式录音带，八轨机的。这个我应该没有。然后呢，其实，在后来还有经过那个数位录音带，但数位录音带接触的很少。嗯，叫做就是那个 DAT， 这我就没，我也没接。我家有，曾经有过，因为录音室有。嗯。然后呢，还有 MD， 就是那个 Mini Disc、嗯。好像有听过有这个，我好像有听过。那个我我我那时候的录音全部，比如说我去学在日本学琴的时候，很多的那个资料带都是 M D 哇，哈、啊。然后呢 C D player 之、啊、哈，然后。啊，然后慢慢的延伸到现在有很多种可能的播放系统。是是
0: ，可是老师是因为我们刚刚讲很好，就我们生活中随时随地都有音乐，甚至是妈妈唱这些 l i l y b y 给你睡觉听，都是所谓的音乐。可是像对我一般人来说，我听到可能庙会经过的时候，我会觉得哎蛮悦耳的，但就这样就度过，我并不会有意识的说诶、欸，这是什么声音。但对于老师而言，你是什么时候意识到说？哎、欸，我蛮喜欢这样子的音乐，然后开始不断的发掘更深度的去了解他们到底是怎么做啊，什么他的曲是什么样的旋律啊？你有什么样时刻是有这样子的意识吗
1: ？我记得那时候我我叔叔结婚的时候弄了一套就是组合音响。那时候我们在听的是，譬如说是秋秋合唱团《就、嗯、在今夜》，OK， 罗<笑>大佑的第一张创作《之乎者也》。是那时候好喜欢那个，要练曲一九八零，然后鹿港小镇。那一直到呃，我大概在国中以前，大概都没有机会可以有学乐器啊。那如果说我学乐器，我是在高中一年级升二年级的暑假，那时候我在台南念高中。呃，我一个同学会也是自己学吉他，看书学。嗯、我觉得哇，好帅哦！我就问他说：“那你这个，你这个要怎么弹？你怎么看啊？我都看不懂，你怎么看？你教我看一下。欸”哎，他教我讲，我都听得懂。我说：“那你的情借我一下，我我我练练看。呃”嗯、啊，他借我一练就觉得很有兴趣。是、呃，我看得懂，然后这个操作我就很有兴趣。所以我在呃高二、高三、高四，我有重考一年。那三年大概有，呃，到了大学一年级，大概我都是自学，嗯，呃、就自己自学的一个一个状态，很喜欢那就音乐，然后自己可以去操作乐器，我一直自学到大概是大二的时候，我觉得不会进步的时候，我找了一个录音室的吉他手叫黄宗越，现在还在业界，嗯，一个很有名的一个编曲的一个音乐人、嗯，那然后到了我。35岁那一年，我才去日本跟平安龙学冲绳三线，然后大跟大竹原学那个吉他节奏，所以我的学习过程跟大部分人可能都很不一样
0: 。对，刚才这个故事、嗯、哦，刚才有超多问题想问，<笑>就是才老师提到说你自己学吉他这件事情，我自己也学过吉他，嗯，但遇到最大困难是我一摸起学，哇，好痛。然后怎么弹都就,就是按得密密冒冒，就是手都很长茧啊，然后声音很发音的不干净，因为没有压好，然后很容易就放弃了。可对您好像不是这样子
1: ，我觉得就是痛是一定会痛，可是就是那就是很喜欢的一件事情的时候，就一直有一个动力，一直会去接近它。那我觉得在这个过程里面哈，高中的时候曾经有一件事情。就是影响我很大，嗯，这件事情跟打乒乓球有关。哎，很多人都知道我很喜欢打，乒乓球没错，没错，没错，没错。对，<笑>我们那时候在高中的球队啊、哦，刚好我们那个队长就是国家教练的儿子，所以有机会呢，他就会，譬如说在寒暑假，他会说走，我们回，我们去到那个台南台南邦的那个桌球训练中心哈、哦，跟那个国小生、国中的那个培训队啊、哦、哈交流一下。嗯，事实上我一个都打不赢。我一个都打，我们球队没有一个人可以赢
0: 。他们感觉很强哎、欸，培训队、欸，他们
1: 最后大概都会很大一部分会变成是国手，嗯，都是很有天分的选手。啊、有一天就我们校队的一个主将吧、啊，就跟一个刚升上国中的一个国一的新生，他们全部被理光头。他们那一年只有拿到全国第二名就被教练带去理光头，他說<笑>太硬了吧？<笑>第二名。然后呢，我们那个主将就跟一个<笑>一个小朋友在打的时候，我看到呆掉了。我们那个主将是可以，就是那种不是要选国手，或或许我们可以说是遗主的，大概跟那种南部期限是打都很有拼的。结果跟那个小朋友打的时候，哇，那时候还二十一分制，在我我就看他们在比赛的时候，我们那个校队主将只拿到三分，两场都是三比二十一，哇。那我们一般来讲，那个用日文的讲法叫被 KO 了 h o l 就提前结束的意思啊。是是后来那个人呢，就变成世界名将，那个国中生，那个人叫蒋鹏龙，最高拿到最高的世界排名是第三名，世界第三。哦，那时候你会看到说，哇哦，那个那个国中生，他的手掌的手指力道的控制能力，怎么会这么行云流水？根本就已经是艺术了是。是看他在控制这些东西，所以后来我从他身上我看到了一件事情，就是我觉得厉害的运动员最后他们能够做到都是艺术的状态，就像奥运一样，是就是很美啊。对，因为每个每个肌肉
0: 的那个控制都一定要非常的微妙，才可以做出这样子的操作。是,
1: 是那时候我看到说，哇，那这个人就是一辈子就是可以吃又靠乒乓球吃饭了，他的专业，他的生活就是。就是这样。去年啊，看到林云儒对在打好运的时候、哦，后面还是坐着蒋彭龙有没有撞之渊啊这些哦，这些都还在线上，我们还看得到的人。那时候我就突然想到一件事，像我们乡下人啊，种田的人哈、啊，我爸妈他们都会讲说，哎、欸，老天爷都会赏每一个人一口饭吃。那我就在想说，那我这口饭是什么？到底老天爷要给你什么饭？后来我就在想。哦，原来这句话的意思是，每个人要找到老天爷给给的天分，找到一个适合的位置，那个可能就是你的职业。嗯，那后来我觉得最有可能是音乐。所以我很早就立志要成为音乐人沒。没错，没错，没错。但我们讲到的话题
0: ，<笑>这个一定要再问一个问题。刚刚有提到说，老天赏你吃这个饭，这饭通常没有那么容易吃。就像我们，就一定的啊，<笑>因为你想想看，这个找的过程就一定很辛苦。那第二个，刚才提到乒乓球，他们是每天没天每夜的在训练，才可以有这样子的程度艺术等级的。您在吉他上的造诣，一定也是这样子。可您有曾经觉得碰墙，然后没办法进步？然后有点觉得，哎、欸，到底是不是这一口饭的时刻嘛
1: ？没有哎、欸，我就是要吃这一口饭，<笑>硬要一定要上这样子。<笑>但是我们会还是会遇到困难呐、啊。我、嗯、们有困难的时候，所以我在我的生涯里面曾经找过三个老师，虽然那个时间都很短啊，但是我觉得就是找老师、找对老师也是一个很重要的一个事情。嗯，你找错老师也不对。是，所以我，我我跟我的老师在学琴的时间其实都相对都时间是非常非常短。我第一个老师，我只有学的六堂课
0: ，也太快了吧！现在基本课不都十几堂的？没有，就
1: 六堂课结束了，因为各式的原因哈。我在日本学吉他，也就大概是两个半月哦，也不课、這個、程也蛮结也也的。嗯，也不不不长、嗯，是是是。那其他的东西，其实呃，对这个东西，如果我们有想法，他们在说的观念，什么都都其实都很简单。很多东西事实上是更多是很多的机械的操作，你跟练习做有点像重量训练一样，它就是必须要一直做，做到反映到我们在舞台的时候不会失误啊、哦嗯。很多是这样子，那所以很多东西事实上你在家里可以自己练，嗯。
0: 对我，我哥刚才讲到一个大的重点，因为我自己一开始在学的时候，就三大和学嘛，按下去好痛哦。给我找完老师，他就给我一些教教我操作的手法。其实上没多少时间，进步其实很快。其实我觉得很建议很多听众，如果你在找兴趣的时候啊，你可能可以找一些专家先稍微入门一下，绝对会比自己在那边盲目看 YouTube 影片学来的快很多，<笑>而且你可能更快得到成就感啦。那我们再回到刚刚话题，刚刚我讲到说，你大三就立志成为音乐人，嗯，可不可以跟听众分享一下当时是什么样的情
1: 境？比较简单的讲，比如说我们有一首曲子啊，然后我们整个社团大家要练，我可能譬如说，好，我看到这曲子，哎，我喜欢哦，然后我礼拜六日我有空，然后我可能就整个礼拜六日，可能我就那边练这个曲子，背这个曲子，可能一天操作个十个小时、八个小时，<笑>然后下个礼拜一。我就全部都都好了哦！我
0: 惊呆、就是，一定其他同学都没有这样子
1: ，因为我自己有一个可能跟人家不同的动力嘛。然后呢，呃，我就待得住啊，在练琴这件事情我待得住，嗯，然后在操作我也不会觉得它很无聊，我就是很有趣的一件事情啊、哦。是，然后那时候已经开始在学学习要如何创作，那创作的过程其实是很。要花很长的时间去结构一首曲子，就不管怎么长，我都觉得我乐在其中啊。所以，我我后来会觉得我应该是适合吃这一行饭。<笑>然后我，我我我不能上班，
0: <笑>坐不住
1: ，我没有办法。所以，我很欣赏那些能够朝九晚五这样每天去上班的人。我觉得，哇，我这个是我永远无法到达的人生啊。是啊、呃，所以我是很羡慕啦。对每
0: 个人的志向不太一样了，嗯、是但是都各有不同优点，可是一定要找到老老天上你的那一口饭。但老师为什么对月琴情有独中
1: 意外哦！我一九九八年回到美农的时候，那时候是因为那我家乡有一件呃重大的一个国家工程计划在美农做啊、嗯，就是美农水库。那呃，我们当地的人就是经过了各式各样的调查评估，觉得说这个风险性实在太高，那我们就在美浓就回去就做反水库运动。反、啊、正有一次就是我们除了就是在搞运动，其实在也会做一些，其实还蛮有趣的事。那时候客家八音已经很少人要学了，嗯，然后就有一个长辈就就弄了一个计划，说来学客家八音。好吧，那我们就去了。去了之后呢，就要买乐器。那时候我跟永丰还有一个八音师傅到了凤山一个传统的乐器行，挑了这些胡琴啊、椰胡啊、唢呐、锣鼓这些东西。挑完都结账完之后，永丰就看着他们吊了两把乐琴在那边。他说：“哎、欸，那个你会不会弹<笑>、嗯？”我说：“我不会啊。”他说：“那个是横春民谣用的乐器呢，两根弦呢。”哦，我我不会弹，没有弹过呢。啊，你们吉他六根那两根不是很简单吗？<笑>哦，你要不要试试弹啊？我我连挑挑选我都不知道，就拿下来就乱弄那样 ，no no no no， <笑>然后弄弄我就把它挂回去。然后永丰就不死心了，他说：“啊，你不问人家那一把多少钱这样子？”我说：“啊，问了，我又不会买。”我说：“没关系啊，你就问啊。”然后说：“哎，老板娘，那个这把琴多少？”他说：“一千八。”他说。啊！一千八，我听到那个价格，我吓了一跳。如果说我们要一个专业的一个吉他，可能都是几万块钱，是是怎么那么便宜？怎么一把琴不到两千块？我想说，哇，这么便宜哦！我在想说，如果我不会弹，拿回去家里吊着也当做装饰品也好，啊<笑><笑>，就挑了一把回去。哦、然后永丰就接下来，他就丢了一张黑胶唱片，陈达的录音，陈达。永峰的其中一个很爱的音乐就是陈达横村民谣的录音，《阿发与阿远父子的那个故事的那个唱片》，那就丢给我说，来让你参考看看。好，我一听，哇，不得了！我说，哇，天啊，这个陈达，这个根本就是根本就是世界经典呢、啊！才知道说，哇，原来我们自己有这样的艺人，这么厉害的一个传统音乐，这么这么厉害，啊，就开始拆解他，研究他，猜他是用什么调弦。蜀乡地用什么调弦，四季春用什么调弦，我都自己抓。嗯，一个音一个音这样对，对了，这样一直抓一直抓，看看它到底怎么弹出来的。我是这样这样练横春民谣的乐器的。这是哈扣哎，就一个
0: 音一个自己,自己抓自
1: 己抓自己抓，也没人教你，对,對，也没有一个谱这样子。没有，那时候没有没有什么谱，而且有谱我也看不懂啊
0: 。嗯、哦，对，因为没有学过。对我
1: 五线谱我也看不懂。哇
0: ，这这真太有毅力，我现在还在脑袋还在 comprehending， 因为。听众可能不太知道，就抓歌这个事情很不容易，
1: 也不会啦。我自己觉得啦，就对我来说對来讲<笑>，这个就是你听到了、那個、哦，大概是什么东西？<笑>大概一抓就差不多。可是你不，啊就是、你可是你不会那
0: 个乐器啊，在那個、那那个前提底下，
1: 我、嗯、们当时对，所以别人说我们要自己想办法去拆解它。嗯，但是那个不会，你要去我们要去拆的那個过程，他要花时间去拆的时候，你在拆的过程里面这些。这些元素，这些东西都会开始进到你的记忆的很深层的地方。嗯，所以后来为什么我的音乐里面有那么多的传统的元素在里头？人家说：“哎、欸，剩下那个很难。”呢。」我说不会啊，把那些客家山歌、什么八音，然后横村民谣的这些什么元素，把它抓进来，要用对我来讲，就是我想用我就直接用了。是、欸，他又用了，就是有那个味道，但是又要能够远离它。不可以弄得好像在抄袭一样，嗯，那我会觉得就对我来讲是一件很简单的事。我后来才知道，也对很多人来说是很难的事情。嗯，
0: 对，就是你对面
1: 这一位，<笑>因为因为可能是我们就是用最笨的方式，所以很多的很基础的东西就是他就在脑里，对，他就一直就是在脑子里面了。嗯，
0: 其实在这一次做这次访谈前，听了老师非常多的音乐，然后。在这个过程中，我自己觉得我变化蛮多的，因为我以前听的音乐比较偏，还是那种 Spotify 的 Daily Mix， 他们推荐这些比较流行的音乐、嗯，可能那些东西就有点没有变化。听了五年，就最近还有回顾，他每一年都有回顾，听了二零一六年的回顾，跟我现在的听的音乐其实没有什么太多的变化，我是觉得蛮可惜的。那为了做这次访谈，我听老师蛮多音乐，我真的很建议听众可以去听听看，跳出自己舒适圈的音乐，可以发现全新的世界。那刚才有提到老师跟钟永峰老师一起回到美农吗？那你当时其实原本是在淡水读大学嘛？嗯，那已经在城市，而且你国中就离开美农。那后来你回到美农的时候，你会觉得有什么很大的改变吗？还是有对你自己心境，因为你可能城市也住了一段时间
1: ，有没有什么样觉得很大的变化、嗯？其实我觉得的话，那变化都是真的是比较值，呃。我们在小的时候在村庄这样长大，到国中，因为国中呢被逼着生学，所以事实上我们都一直都被是生活的场域，在白天几乎都被锁在学校里头。嗯、所以呃，我们其实也并不是这么的去理解叫做美农的社会是什么啊、呃，或者是说呃，像譬如说那个这些种田人他们在干嘛，我们也不会有时间去。跟着爸爸妈妈去跟他们的朋友乱聊天，干嘛也没有。那一直到是呃，我们上了高中，然后去到城市的时候，会第一个就很清楚知道，就是说城市跟农村的不一样在哪里。然后呢，去念了大学，再回到家的时候，那其实我觉得，我都觉得我并不了解美农的社会，因为完全没有其他的社会网络在美农。除了是我们的家族，对啊，父母亲啊，或者是一些同学，那一直到了就是呃，做美农反水库运动，然后永丰带我开始拜访呃，美农各界的各号人物，或者是南方的一些社会运动者或政治运动者，这些我才有办法在很短的时间里面去开始认识台湾的社会，理解台湾的社会发生的一些事情。这些人的脸孔长得什么样？不然，其实我们的生活圈子里头，常常比如说我们在学校或在一个职场接触到是同一个同
0: 温层的人，对，因为你看到人就是接触就是这些嘛。
1: 对，那我会觉得那时候在做社会运动的那个时候呢，呃，跟永丰，我是当永丰的助理啊，<笑>周永丰是总干事嘛，然后呢，他他是呃。我我也我也没有什么什么什么职位，也没有薪水的，就是每天跟着他乱混，然后就乱晃啊。比如说啊，今天呢，我们去拜访一个有黑到底的那个黑到底的乡民代表，嗯、哦， uh -huh. 然后或者是听他们讲故事，好，或者是我们要连接到那个什么其他的高速乡的什么那个里长，就里长他说哦，那个里长现在不在，他在田里面呢、啊，他在他的蛤蟆田里面工作。我们去去看，我说哇，竟然。真的，现在田里面有人在养蛤蟆，哇，都是那个蛤蟆是养殖的，真的是蛤蟆，很大只，这样到处都是。对，然后呢，他带我们回家的时候，哎、欸，看他们墙上还挂着乐器呢，他有在弹乐器啊，有在拉呼琴呢、啊，他、啊啊、他会演奏给你看啊，很多各式各样，其实很有趣的。是，所以就是这世界其实是很宽广。那。那个时候就我觉得是很短时间里面去认识的台湾很多产业的人，然后这些人长什么样子，嗯，然后他们讲的话会口气是什么，他们会如何表达？一个政治人物跟一个种田的人表达方式绝对是不同的。然后呢，政治人物又可以细分，你到底是那个国会等级的，还是是里长等级的啊，或者是什么？证明代表等级啊，哈，什么什么之类的，他都会有。县议员等级，他们表达方式可能都不太一样。啊、嗯,嗯，所以迅速累积对于这个世界的立体性，这个社会的立体性，有助于我们在做创作的时候能够精准的表达，大概是这样子。是，我会觉得就是说，呃，如果我们今天我们在家乡，譬如说我从小成长，然后一直都没有离开，我个人不会这么鼓励，我会希望啊，你离开了家乡。再回来看自己的家乡，会比较有立体感
0: 。对，是。刚刚这个故事，谢老师的分享，我很好奇一件事情哦、啊，因为如果我回到自己的家乡之后，因为你们刚刚跟着永芳老师，你们一起去租户的拜访嘛，对不对？那要怎么去认识自己的家乡？因为很多的听众可能也离开家乡一段时间，可回到自己家乡之后，你也不好意思去隔壁突然敲门嘛，串门整
1: 怪啊。<笑>是，所以呢，这个时候就是说，呃，那时候是因为有运动的需求，是。社会运动，那这个社会运动里头，就是说，当然刚开始会接触支持的人，他们从这个地方说啊，那你可以去拜访谁啊？那就啊，那你帮我打个电话，我过去拜访他一下、啊。所以整个社会的网络的连接，它就会有一条线，慢慢的连接出去。那譬如说，你现在如果回到你的家乡，要怎么去连接？搞不好是你你认识你们家的里长啊，或者是你们什么有什么社社区大学啦，什么之类。你才参加社区大学的什么社团之类，那个连接网络就很自然就开始出现
0: 。嗯，我觉得很容易的方式。我刚才突然想到，你也可以做，就像当时你们在做呃环境的调查的时候，去拜访每户，我们也可以做呃拿一个牛肉面的调查，去拜访每间牛肉面，这样就会形成一个自然的网络。这也是一种方式，<笑>是
1: ,各是各式各样。同理可证
0: 。哇<笑>、哦，那个那段时光感觉很有趣。刚讲那个蛤蟆，不知道现在还在不在
1: ？<笑>蛤蟆，不啊、蛤蟆，对对
0: ，不知道还在不在？那当时是什么样的情形组成的交工乐队
1: ？那时候是因为要做那个反水库运动的运动音乐，我们是录完才开始想说，哎、欸，那要用什么？
0: 是录完哦，不是在录前、哦、就先讨论好了。
1: 没有，我们是录完之后说，啊，那这个要用什么那个名称来发行？嗯哦，当然就有可能啊，比如说啊，那这个发行就用林声祥来发行也可以。但后来想说，哎、欸，我们还是来用个乐队好了。后来就乐队，后来我们就讨论就是交工，后来决定了交工。那这个交工是连接着那时候我们的烟楼录音室。嗯，那烟楼录音室，因为这个脉络呢，烟楼那个烟叶呢，那烟叶是一个高度劳力技术密集的一个产业。那乡下的那个劳动力不足的时候。附近的人家会有一个交工的一个交换劳动力的这样子的一个呃一个组织啊，我你农忙的时候我过去跟你交换劳，动，互
0: 相扯破这样子。
1: 对我这边做完之后，可能下一次过几天就是我要采烟叶，大家一起再过去采他们家的哦。所以他们就是因为劳动力不足，所以他们有交换劳动力的这样子的一个制度，所以叫客家话叫高拱哦，高拱高拱，所以就变成是交工乐队的意思是。在那时候做我我等就来唱山歌跟菊花夜行军，我们那时候就是器材真的扬春到不行了，两只麦克风录到底了，然后也有用过这现在看到这支 S M 五十八，去<笑>我的 S M 五十八也有录过也是有用用这个录过<笑>、嗯
0: 、哇，可以跟我们介绍一下，刚刚你提到在你们训练跟录音的录音室烟楼，那是怎么样的一个环境吗？因为听众可能没有看过那个十周年的影片哦，我有看，大家都可以去点一下 YouTube 看一下。
1: 是，你可以先 Google 一下烟楼，大概是它的那个那个建筑格式啦。它基本上就是一个呃，农人种植烟草要，要要烤烟叶才能够缴交到之前的公卖局。好，那烤烟叶是一个很讲求技术的，它整个烤好跟烤不好，那个烟那个价价、哦、差,差差很多。那那边也是烟草的出藏的一个地方。那后来美农。已经不种烟了，所以那个烟楼永丰家的烟楼就废弃在那个地
0: 方。哦，那是永丰家，
1: 对，那是永丰家的烟楼。是，所以我们就把它整理了，然后就因为很安静，没有什么车子啊什么之类，我们就直接拿来就直接录音了，这样子。当然也整理过，嗯哎、是是
0: 是，大家听众一定可以去看一下那 YouTube 影片，它其实看起来蛮开放的，哎
1: ，有点半开放空间那种状态啊，所以。有时候录录，我们邻居也会跑过来啊，那看是你们在干嘛、啊？<笑>大家都知道进来，大家不要讲话，人家在录音这样
0: 。哇，真的很特别，因为现在录音录音就算一首歌都会进到很专业的录音室录，可当时在那么阳春的设备里面也是硬干出一首那么棒的歌。呃
1: ，就那时候我們物质条件不好，那我们那个年代一九九八九九年九一九九九年那时候就是类比跟 digital 录音。的一个交界的一个地方是，所以类比我们当然录不起，我们一般在台北录音室我们录不起。那刚好那时候已经开始出现所谓的 digital 的录音的那种器材出现，所以我们最早使用的是用 ADAT， 搞不好你们都不晓得。对<笑> ，ADAT 的那个它很像是那个 VHS 的那个袋子，对对对。但是我们要用 Super VHS 的那个袋子、嗯，它可以把它切割成八轨。哇哦，它那个袋子是一样，要进插进去，插对,对对对对对，它一样要去进去，然后要卷动它。Oh my god！ 所以我
0: ,我有想象了，就是它是一个物理的一个一个袋子，在录在那个袋子上，然后有八轨这样子，然后你要自己剪这样子。
1: 不，不用剪，它一样是在你的那个那个电脑里头，因为它已经是数位化了，啊、是是是是一样是可以用电脑去去、那个、去读里面的讯息的。对对对，哇！所以那我们最早是用 ADAT。欸、是 A D A T， 然后我们那时候我等就来唱山哥就用一台 A D A T 把它搞定，就八轨。然后后来我们我等就来唱山哥卖了 C D， 有了钱之后，我们再把所有的钱把它丢进去，再多买了两台 A D A T， <笑>所以有二十四轨可以跑，<笑>嗯、一起同步跑这样。哎、欸，当
0: 时在烟楼是不是因为旁边可能是不是有些牲畜也住在附近？
1: 哦、oh, ，就邻居养猪啊，养鸡养猪啊。<笑>所以你们编录音的时候
0: ，是不是也是有很多这种农田的味道啊？非常浓重。
1: <笑>像比如说，哎、欸，要养猪的时候，那我们就是哦，那个几点大概就是这个永丰的堂哥要喂猪了。那喂猪不可能录音啊，因为那猪就叫很大声嘛、哦，很兴奋。对哦，那反正那一段时间，我们就啊，也是刚好就是我们休息的时间这样子。嗯，對所以我们。我觉得我们的录音师一点都不科技，根本就是手工业，配合<笑>配合那个乡间的这种作息方式在录音
0: 。没有，我觉得这就是艺术。
1: <笑>大家
0: 真的很鼓励大家去听听看啦，那可以跟我们介绍一下或分享一下当时那种创作跟练团一天大概会长什么样子
1: ？就看啦。哈，因为我那时候也只有我住在美农嘛，其他乐手他们也几乎都是啊、呃，有一个乐手。所以那呐候是在高雄高雄市国乐团，那另外像阿达跟冠宇是在住台北。哦、oh. ，那那时候我们除非是有有一些新的东西要练，那我们就可能在烟楼也会在那边彩排。那录音的时候，我觉得录音后来想想想到还是会怕，就是说因为我们录音在那个地方是它是一个劳动的空间，然后烟楼的烤烟叶的烤烟室的底部它是。泥土，所以呢，我们这些所有的 cable 线材进去去插麦克风，在最后我们要收的时候、哦，哈，哦，都是要处理那些灰尘的问题，要要花很长的时间。所以那时候我都觉得说，啊，我们每次一个阶段的录音要收器材的时候，就很像是当兵的高装检，有没有？嗯，开始一条线一条线这样擦拭，<笑>我们想到还是会怕这样子。
0: 而且如果又下雨，嗯、那潮湿就已经更辛苦了。潮湿
1: 盐都会有啊，像我们那边有的时候录录那壁虎叫也会录进去啊。哦、蚊子有的时候你在录，然后蚊子就在麦克风旁边，<笑>嗯,嗯，也是有啊<笑>，这些都会发生啊。嗯、欸，是以前那时候觉得很困扰啊，现在回想起来觉得说啊，因为这种经验就是因为其他地方没有，所以就变成说好像我们在讲这个有点像天方夜谭一样，你知道
0: 对。可是我觉得很写实啦，这就是真实你生活录音的时候的状况。那刚刚老师有提到说，你在美农也遇到各式各样的人啊，包含刚刚可能有黑道或者是有白道，对，<笑>然后农田家人、政府官员等等。那时候你有你有听到一天访谈有讲到说，你可以把每个人声音变有温度的声音，就是把每个人讲话的方式变成像有温度的声音，那是怎么样的一个过程？
1: 哎、欸，我我我忘了是什么是有温度。就是那时候,那時候你看到的，我记得我看到
0: 那篇访谈，是你讲到一件事情是說，说当你可以把每个人的这个个性啊，画成他的一个温度的谱在你的脑袋中，然后还可以变作一一个声音的旋律
1: 。啊、呃，应该是我我觉得应该可以打一个比方啦、啊，像我在我装2013年发行的那张专辑里头，有一首歌叫做《阿清选香掌》。这个故事呢，其实是黑道出来选乡长的。嗯、uh. ，那黑道出来选乡长，那个呃，永丰是把几个就是真实发生的几个故事，把它拼凑成变成是一首阿青选乡长。是，那这个里面这个主角阿青呢，他是一个不爱读书，然后呢也有在外面的社会有混过这样子，很多人也知道他是曾经有有去混的这种兄弟出生的。然后有一天，他要出来选乡长。那事实上，他可能已经选，他已经理长当选过，什么乡民代表也当选过，哈，或者是已经都有拿到县议员了。现在要要要来当乡长了，这样子就在竞选的过程里面呢、啊，那对方阵营就攻击他说，想要攻击他说是黑道，大家不要去选黑道。啊，就说他全身刺龙刺凤、啊嗯嗯、那以前刺青这件事情，在几十年前哈，二十年前以前，你什么刺刺龙刺凤，大概就是兄弟的象征呐。不是像现在我们说，我们去刺青啊，哦，是代表我跟你的爱啊，什么之类的。對,对对,對，以前没有这种东西。以前是兄弟才会去干这种事情的、啊<笑>。然后就说他是刺龙刺凤啊，啊，结果刚好他身上没有刺龙刺凤啊，因为他被攻了，说有刺龙刺凤。然后这个这个阿青呢，又不太会演讲，哎，不太会讲话，所以他他的竞选团队就是跟他讲一个策略：，你一讲话就会破功，所以你少讲一点，让你不要掉太多分。嗯。但是呢，你要从头到尾你要做一件事情，就是主持人说你全身赤龙赤凤的时候，你要脱衣服给大家看好。你的策略就是你脱衣服给他检验，说你的身体没有赤龙赤凤，雪白，是一颗苍蝇屎都没有。之类的哈，所以他就会很委屈的脱衣服，就是让他检查他有没有刺。龙刺凤<笑>。<笑>那个情节是长长这个样子。嗯，那当然就是说，像比如说这样子的阿青的一个角色，我们应该要对应一个什么样的一个音乐？是，对，应该就是要很有那种草根呐、啊，没错没错没错，草根的旋律啊，或者是那种有一点那种早期那种演歌派的那种音乐哈，那出来什么那么。七特朗那种音乐，我很印象那
0: 首歌的片头，<笑>它的片头的音乐真的很，我我现在一时间记不起，但我记得那时候哦，最很跳出来，那我马上就知道哦，这是竞选的音乐，我印象中是这样子，<笑>对不对
1: ？对，后来我们还找了一个，就是帮民进党做那种县<笑>，就是像那个县市长跟总统大选县长在配乐的那个乐手，叫做周恒毅，小周、嗯、小周老师，我们真的找他过来现场帮我们弹。哇！我现场也有在演讲，然后他在旁边就对对对对对对，我
0: 记得演讲那一段，就就很前面嘛，对不对？对对,對,對,對，我、哦、印象真的太深刻了，哇，这故事好棒哦！而且如果你有这个故事的这个，你了解这种寓意之后，再听这首歌，可能有不一样的感受
1: 。是，所以我在想说，我们就把这些，就是说对于这些故事，还有想象的配上的，有点像配乐的那个能力，把它抓在一起。嗯，后来我做那个电影《大佛 plus》的配乐的时候。陈以文不是当一个也是国会议员嘛？对对对，好，一刚开始出来，他不是摸着他助理的屁股这样出场嘛？嗯、呃，然后那个旋律，<笑>结果我也写到类似的那个那个组合的旋律，对对对、哦、对，就是我就对那种那那个东西的声音的设定，可能就是往那个方向走，这样是，哎、嗯，有趣、
0: 欸。然后这个很有趣，我想再深度聊一下这个议题，就是。老师很像很容易可以把想法跟灵感转化成动人的音乐，就像《大佛普拉斯》很多的配乐，我都觉得柔和的很好，就跟那个画面是放大在一起。我就觉得哇，第一次听这看这画面跟这声音怎么融合的那么好啊？那你觉得是怎么样才可以做到这样的事情？怎么把就概念化成音乐？这过程会长什么样子啊？可以实际在上面跟我描述一下吗
1: ？我觉得是应该是对社会的观察，对人的观察。嗯嗯。对一些东西的一个基础物质的一个理解是什么？我在猜啦，啊、我很难去说一定是什么样。像譬如说，大佛 Plus 里头，其实重点就是那个行车记录器嘛，对对对，<笑>那个隧道<笑>很多行车记录器。那就说，哎，他们竟然是从那个一个行车记录器去偷看人家的行车记录器，开始开展那个故事。可是你看。行车记录器你要怎么看呢？第一个你要先去偷，对，偷拔，对不对啊、嗯？结果蔡波进来还把整支行车记录器给他拔下了。来，啊，斗<笑>仔就是骂他说：“你哥，你干嘛要把那个？你应该只拔<笑>记,忆<笑>记忆卡就好了，对对对,对、哎，那个记忆卡弄下来插进去。<笑>”<笑>那好。<笑>第一个我们要偷嘛，对不对？我们要看行车记录器，一定要偷。是，然后要偷偷拔那个，要把那个记忆卡把它拔出来，拔了，然后还要会操作电脑。然后两个就开始看着那个屏幕，到底这个桃哥到底在哪里玩，去哪里漂拍、啊？对对对对。那那时候我们就会开始就是说，哎、欸，那行车记录器这音乐到底应该长什么？嗯，两个那边看，当然又不能够那个。那种弄的時候、嗯，啊，我底下挂行车记录器，一定是偷偷摸摸嘛。所以那音乐一定要偷偷摸摸才对啊,啊。哦，第一个要偷偷摸摸，第二个就开始在想说，安稳讨给一对漂票。哎呦，他们两个他们看的时候，我感觉说，哦，这个哦有点像是台湾小人物版的零零七啊。所以我就会把这些，比如说我感觉到的、直觉抓到的一些东西，把它想办法来 mix 起来。第一个要偷偷摸摸。然后太过喧嚣这样子，然后又要有点办案悬疑的那种感觉感觉、嗯，所以要把它揉成行车记录器的音乐之类的。我其实是从一些脉络里面先去思考，然后再去下手。哇哦，哇哦，哇，大概是这样。因为
0: 这个题，这个提问题是我一个乐手朋友， oh. 我就说，哎、欸，我要访问林生祥老师。我说你有,沒有什么问题想问这种大神级的人物？<笑>他说他每次创作的时候就遇到这样的问题，他没办法把他的感觉化成音乐。我就看老师讲，点出给大众，就是你观察有没有够细微，你对于这件事情的想法到底是什么
1: ？是先有想法，我们才会下手，嗯，嗯而不是从我们的旋律去平生里面那个大海里面。抓了去合合看，你会合死。我跟你讲，
0: 对他先他那时候我在跟他聊着一听，因为我对音乐真的不是很熟，他就在跟我讲这件事。他就是拿很多旋律，一直不断的去试那个旋律，怎么试都对不到他想要的感觉。做他有点相反的目
1: 标，哎、欸，先把目标先拆解掉
0: 。啊，谢谢老师的分享。嗯、那我们再回到刚刚聊到最交工乐队最后一个问题是想要聊的是，我不知道老师愿不愿意分享当时为什么你们会想要解散？嗯、呃
1: ，其实我觉得不能说不能聊。是都可以聊，因为世界上大部分的乐团一定都会都是解散的，<笑><笑>真的啦。哎、欸，对我现在正在思考这件事情啊，不是说这个乐团永远都在，其实不是，是大部分的乐团都解散了。是第一个是没有了解就解散了，对不对？这这比较不好的形象。各式各样的原因哈，比如说同时爱上了某个女生啊之类的哈，各式各样的意状况，或者是吵架了，生活久了就会冲突嘛。那所以其实我觉得解散也不是都。也不是不能谈啊，不过我觉得那时候，我觉得啊，每个人真的都想要去走自己想要去做的那个路线。对啊，那后来交工解散之后，其实我们分开来做音乐，那其实也都每个人在后来也都找到自己的位置嘛。是，像比如说最早我关子音乐坑时期的吉他手是钟成虎、欸，哎，嗯，小虎现在是天乐创意的那个卢广仲的经纪人是是是，对不对？他是一个很成功的一个音乐。音乐产业的一个老板啊、哦，然后阿达现在大部分都跟陈明章一起弹奏音乐啊、哦，也在也做录音。冠宇他也帮伊利高路制作
0: ，哦，也找到
1: 了自己的位置。那、嗯啊、所以我是觉得，就是大家在生命中里面都要在想办法去追寻某一个自己更适合的一个位置啊。我觉得不是不好，是很健康的一件事情。哦，后来交工解散之后，浩克乐队也做了专辑。哦，那我自己后来就做了，接下来要做15周年的林兰的那一张专辑，就是交工解散之后的第一
0: 是没错、嗯。可是刚才聊到交工解散这件事情，我心因为我没有玩过乐团，那我们外人在看乐团的时候，我们的想象都会是哇，你们就是一个很大的一个家庭。那我们彼此心贴着心，一起这样的创作，把我的所有都付出出来。每个人都是一样子。那当下解散的时候，心情应该是很难受的吧
1: ？一定啊，因为我我没有办法去某一间公司去上班去工作嘛。然后，所以我的生活里面大概就是乐团的事物啊，创作是主要的、嗯。然后我在创作的时候，呃，通常是譬如说，我已经知道我的乐手。在哪里的时候，我在写歌的时候，我已经我会认这个人，他会谈什么东西，我就会把那个空间留留下来，空出来给给你。哇哦，那所以，我那种创作的惯性，就是在我乐团解散之后，我大概有一一年卡关，卡住我一首歌都写不出来。所以，那其实对一个创作者来讲，是一个很痛苦的一件事情呢、啊。是，所以那整个摸索或者是要改变自己创作的惯性，都是一件。不那么容易的事情。那尤其那时候年轻，那时候可以想到的路，或是有的时候脑筋会打结，必须要花很多的时间的一个摸索，我们才会在那个迷雾中再走出来啊！所以我那时候在一年大概将近一年都没有办法写写出作品之后，我接下来开始写到《林岸》了。嗯，所以《林岸》这张专辑对我来讲是一个，嗯、呃，很。在低潮里面挣扎中去写写的一张专辑，哎、嗯
0: 欸，那老师可不可以接着跟我们继续分享他《临安》这首歌的背后的故事？
1: 《临安》这张专辑其实它概念大概就是有点像是我跟永峰的一个角色，我们的父母亲都是大概七零七零年代附近，然后去接掌祖父母辈的种田养猪的这个。事业，他们没有到城市去。事实上，七零年代很多的那个农村人口是以往城市里面成为了都市的劳工。嗯，啊，就是由农村往
0: 输出到输入到城市對。对
1: ，那可是到了我们这一代，我父母亲是留在美农，到了我这一代，我们也也面对到就是我们的就业问题，然后我们也往城市。临岸就是基本上就是我这一代到了城市里面去的时候，会面对到的各式各样的状况，譬如说是临岸的时候，突然很想念妈妈煮的菜啊，然后在都市里面遇到的这种以前跟种田很不一样的特质，对于时间的计算的一个那种不同的计算方法，嗯啊。做劳工是跟着时间走，没错；种田是跟着太阳、天气，那个概念是完全不一样的。有的时候我会很喜欢听我妈妈在讲她的观点。她有的时候看我好像很紧张，她说：“啊，你最近很忙是不是？”我说：“忙啊，事情可能最近都做不完。”她又讲说：“啊，做不完有什么关系？我们种田的人今天做不完，还有明天没？啊，你明天做不完，还有下个礼拜没？你不要一天天做一点，不是就做的完嗎？”对。我觉得那就是一个农人的一个一个逻辑这样子啊，那有的时候也是一个很好的参参考点啊。所以，呃，林难是在写城市里面，我觉得大部分都在写挫败了，很多很多的挫败。嗯，
0: 刚刚提到老师提到，就是这创作主义其实是农村转向都市嘛。那当时的背景是台湾一九九零末的那个时期嘛。嗯，那那也是我刚出生的时期。那到现在二零二二年了，整个台湾社会气氛其实变化很大。我自己从小到大也感觉很多的变化、嗯。那有什么样的社会氛围是你其实很怀念的？现在反而已经消
1: 失了？我也不会说特别说怎么样一定要怀念了、啊、哈。我我不会这样子，因为呃，我其实是那种。我有做了决定，我就不后悔那种，嗯，那种心态，因为后悔其实也不太不太有有什么用，而且人，我觉得人生永远都是在后悔的状态，他本来都会一直后悔，嗯，我们常常都会讲说啊，这个球赛你换不换头，你换了头，结果结果不好，大家想说那时候不换头会不会比较好？对啊，大家都在后悔啊，对不对？其实人生都是一样啊，有的时候啊，你这个做的决定呢、啊？你后来还是后悔，那大部分都后悔的时候那，那就那干脆不要后悔好了。我们知道一定会后悔，那你就做下去就，就做下去，决定好了就往前走了。嗯、啊、所以我可能个人会是这样子。是那不过我觉得昨天刚好跟朋友聊到那个第二首歌《都市开机组》，嗯，里面讲到就是这个三代人里头，阿公是应景的国民党，爸爸是始终的民进党，然后呢？两父子哈，就是不太爱讲话，就是很多的家家庭里面父子是不讲话的，没错，母女反目成仇的一大堆啊哈。<笑>然后那里面就讲说，一句起，二句子，三句咬牙切齿。他说没有原道，就是说我第一句才刚要起头要讲一件事情，一句起，二句子，第二句话就差不多要停了，都快要讲不下去了，要停止了。在讲第三句话的时候，就咬牙切齿了，就准备要吵架了、嗯。<笑>那时候发行的年代，二零零四年，二零零四年呢，是我们台湾首次政党轮替，第二次陈水扁总统选第二连的时候，对，发生三一九枪击案。然后呢，那里面讲到的那个蓝绿的对决，我们再往后再延伸这十八年发生的事情，其实。还在持续啊，没错，对不对？每
0: 每四年都，
1: <笑>我说那个蓝绿对决，其实到最近都还在对决啊，
0: 每天都在。但<笑>最近又是那个
1: 补选啊，什么什么，一直都这对决是从不会停的。所以这但是有一些本质上已经又开始有一些改变哈，有一些东西有有变的地方哈，但是我们。把那个视角转到二零零四年那时候，在写这个歌的时候，其实还是还蛮有连续性的，嗯，嗯还在持续发生、嗯
0: 。是，那因为我们现在就是在三月十九号，声响乐队在就会办二零二二年的《临岸十十五加二》嘛。是的，因为疫情的关系，所以延后两年举办。对，嗯、呃，因为这张专辑都以母语、客语为主嘛。嗯。呃，我可能听不懂客语，那我在这场演唱会可以期待什么样的视觉呈现吗？
1: 大家不用担心听得懂听不懂科语哈。第一个，我们那个后面的那电视墙哈，上面一定都会让你知道我们在唱什么。第二个，其实我们上次《菊花夜行军》也不会有人问说我到底听得懂听不懂。嗯、其实三千张票还是卖完了沒。没错。那我的意思是说，呃，其实我我觉得林安那时候，我觉得我是一个那么我做那张专辑的时候。我跟永峰，我都觉得我们的生真实的生活还蛮痛苦的。哎，结果我们在写那么很全面性的失败，包括是一种工作上的失败，然后爱情上的失败，还有兄弟之间的这种生命漂泊，这么失败的故事，结果是还临岸是我在我的生涯里头销售成绩。最好的几张之一、嗯，就《菊花夜行军》、《林安跟《中树》，大概是是这三张，应该是都应该是我销售成绩最好的那个作品。我有的时候开玩笑跟永丰讲说：“永丰，我们哈、哦、实在是很会写失败者的歌。”我们《封神》一二五啊<笑>、哦，我小听《封神》一二五啊、哦，<笑>我超喜
0: 欢《封神》一二五的<笑>
1: 、呃，就是一个失败者的故事林兰》。啊，整张专辑《封神夜
0: 》《封神夜舞》也是一个失败者故事吗？
1: 当然哦，你看他骑着摩托车从都市，基本上是逃回农村的那种状态啊。
0: 是是，呃，我本身不了解客语，那可我在听的过程中，因为可能有些专辑都也比较旧，在网络上也没有画面、嗯，所以在听《封神夜舞》的时候并没有画面。可是整体的那个歌啊，跟气氛我是非常感动。那我刚刚会想要 echo 老师讲，就是为什么林安或这些专辑那么会热销？因为我觉得有共鸣。我听到这些旋律，其实跟我生活中，我觉得失败并不是我一直在失败，它是很短的片段。那我在听的时候，我对我都会唤起某种深层的一种感触，所以会觉得这些歌都，不管你懂不懂可以我都很鼓励听众可以去听听看。那如果更有兴趣，三月十九号大家都可以来听听看声响乐队现场的表演
1: 。是，昨天才想到一件事，我那时候为什么会写《临岸》这个？把《林岸》写成这样的音乐，我后来才想到一件事情，我我觉得我是因为我要跟李寿全致敬，你知道吗？李寿全在一九八零年代初的时候发行了一张专辑，叫《八又二分之一》。嗯，他《八又二分之一》是写西门，有点像是写西门町中华路的那种傍晚。我好喜欢那首曲子哦，所以后来我我在想，我《林岸》会写成那样子，跟那首歌有关系。嗯，我觉得这是我后来回想起来应该是这样，没有错。嗯，那今天我还突然想到一件事情，就是我跟永峰在写《林乱》这张专辑的时候，那我们难免或者是我们不会跳过那时候参考的音乐是美国的工人皇帝 Blues b r i s t i n 的音乐。我记得那时候永峰还讲说这首很好<笑>。他在那个有一首歌叫《I'm on Fire》。嗯，哇，他在写情欲的歌曲。那事实上，我们林安里面有写到情欲的那个歌曲嘛？那时候永丰还我记得永丰有给我参考那个音乐，我觉得哇，那音乐真好。是,是,是哇。
0: 在三月十九号的林安的演唱会中，听众是不是在提前预购？是不是会有赠送什么小礼品？可以跟大家分享一下吗
1: ？呃，我们这次的早鸟票的礼物呢是。2017年，我们在 TICC 做《菊花夜行军》15周年的时候，呃，那时候我们录下了现场的录音。呃，目前正在已经在后置了哈。不管你买任何一区的那个门票，哦，你们在早鸟1月24日之前购买我们林兰1 5加二周年的纪念演唱会的门票，我们就每个人都会得到这个没错，《菊花夜行军》现场演出的 CD。
0: 礼物哇，很难得，而且这现场是买不到的哦，就是现在还在制作中，所以你会是热腾腾第一手拿到这个实体的人是。是，所以很鼓励听众有想去看这现场，可以是在找鸟票，赶快订下这张票，才可以拿到这样子的一个优惠。那我们来聊一下这次演唱会的这个组成，我们是以声响乐队跟大家表演嘛。那声响乐队很多的团员都是日本人，我这样有说正确吗、嗯嗯？是。那是什么缘分跟他们组成乐团呢？
1: 嗯、呃，最早跟我一起搭配是大主演嘛，嗯，啊，大主演也是我的吉他老师，他他其实比我年轻，哦，哎、呃，他比我年轻，啊，然后我们是合作是从二零零五年开始认识，然后开始合作一直到现在，哇，也很快呢，合作了十七、欸，已经迈入十七年了、欸，对啊，呃，有一次就大主演要录他的作品，所以他带了那个贝斯手透露早川彻，还有。那个鼓手福岛纪明，我也是这样，因为这样子先认识的早川彻，后来再认识的鼓手福岛纪明 Nori， 然后我们就变成是一个固定的班底，嗯、哦，所以大概过程是这样。那我另外还有打击乐手吴正军、唢呐黄博玉，是。那这次我们的演唱会呢，我们还有再多了两名乐手。一个是因为《林难》专辑里面大量使用口琴，所以找了一个口琴手，也是日本人 ，Tosh、嗯、藤井俊充，是就是在《大佛 Plus》里面吹那个口琴的那一位。哦、嗯，哦然后那个传统那个弹拨乐器是一个叫陈崇清，他是四足空乐团的，也是做那个传统弹拨乐器的一个一个很厉害的乐手。那所以我们这次整个编制其实是扩编到更大的一个编制。那另外。还有一个要特别提，就是大象体操是当我们的特别来宾，嗯，所以这
0: ,這都是听众可以期待的。是那刚刚有提到，因为在很早期交工乐队时期，其实而且你们创作都是母语嘛，所以你们在沟通的时候可能以客语在沟通为主、嗯。那现在这个团队可能比较国际化，包含很多日本人啊，可能甚至用英文沟通嘛。是那会不会因为有语言上的隔阂，造成少了一点火花？就你自己觉得跟交工有什么样的一个差别
1: ？其实不会、欸。因为我们后来的一个整个工作的模式，譬如说永丰他的歌词已经都定住之后，我们大概第一个会先做就是歌词的翻译，先把课语的歌词把它翻译成是英文。嗯，那英文呢？那 Ken 大竹研的英文跟早川彻的英文都非常的好，是。所以他们在他们是可以看着那个英文的电影不用看字幕，他都知道他的颜色那种等级。嗯、那所以。他们有了这种英文的这种歌词的时候，像《No》里是英文很不好，那透露就会跟他解释这个歌在讲什么啊，用日文跟他解释说啊，这讲什么东西。其实乐手只要大致上知道这个东西在谈什么，你只要进入到你的生命里头的一些生命经验的连接，我们就可以 p l a 我们就可以开始弹奏、嗯。是，所以呃，像譬如说，上次我在录那个野莲出装专辑，有一首歌叫《树豆》。我那时候就跟那个诺里那个鼓手讲说：“诺里，我要听到豆子的声音。那个树豆吼<笑>很好听哦，那个豆荚在啪啪叫的时候，然后最后把那个豆子集中在一起，一点点的之后，那手一样摸一样的豆子在响响叫吼。那个诺里就 OK OK， 他就是这样讲。<笑>我听到哇，诺里他在打那个树豆的那个那个杰作那个声音啊，哇！”闪闪发亮啊，撒撒娇啊，哦，真的是有够美丽的那个鼓曲的那种声音呢、啊。哦，不会啊，我觉得我跟日本乐手合作，重点讲清楚就可以了，他知道我在讲什么，你知道我在讲什么，他就做得到
0: 。是，哦、不要太
1: 担心。嗯，嗯
0: 我刚刚听到一个很酷的事情，是因为跟自己生命的连接。就那豆子生不一定是你那个豆子生，但他生命可能有类似的豆子生。对，所以其实很重要是这个观察，因为我们一般的生活中，像朝九晚五这种比较在我舒适圈、温呃同温层里面的生活的一般人，或者是我们这些这一群人，好像少了一点观察，就是可能对于自己生活中要发生事，反正我就走我的路，我也不管其他人发生什么事。但对于你们来说，你们会观察生命中所有的小东西，把它记起来，印象在脑海里
1: 。因为我们要写歌、欸，哎。我们在创作的人，其实是对于很多事情都要保持那种很灵敏的触角，对，我们才知道啊，不然我们写的都是只有我自己生命里头的东西啊，是，我们的创作就很难一直把触角一直往外延伸
0: 。那刚刚有提到教工乐队。解散的时候，你其实有一段时间是比较低潮的嘛，没办法创作，因为你的习惯有点要被强迫被改变。<笑>那还有刚刚有提到触角的部分，您现在还会有遇到像想法或在创作枯竭的时候吗
1: ？我觉得还是不容易。这几年哈，我打个比方来说，那时候在做伪装的时候，我突然抓到永丰的歌词，那时候我突然想起我大学时代的一个梦想。那时候因为很爱那个 Pink Floyd 的《The Wall》那一张双专辑，我那时候有告诉我自己说，如果我有一天我有能力，哦，有那个条件可以做一张双专辑的时候，我一定要挑战一次双专辑。这事情其实我在我的脑海里面，呃，经过了大概，哇，二十大概可能有二十年的时间。结果在伪装的时候，我突然记起了大学时代的一个梦想，一个梦，我就赶快打电话给永峰，我说：“永峰，我这个是我大学时代的一个梦、欸，哎，但是我竟然差点忘记，我我都没有做。”我说：“我们现在这个议题，我我们这张专辑有没有把它扩张成双专辑的可能性？”钟永峰马上就说：“好，因为他很爱那个 The Wall 那张专辑、嗯，他马上就说好。”所以我们就往那个路走。那伪装那那张专辑，其实想到都还会怕，没有想到说做一个双专辑是一个这么困难的一件事情
0: 。但双专辑是什么？很多听众可能会不知道，可以给我们介绍一下。两
1: 张 CD 音乐，两张 CD 哈、哦，然后同时出版。啊、就是说，我们这个概伪装那个概念是跟空气污染、工业有关的这样子的一个议题。然后呢？总共有十八首歌，十八首歌，每,每一张专辑有九首歌， okay、然后两张专辑就十八首歌，所以它整个整体的长度可能搞不好快接近九十分钟的音乐。哇，我觉得真的是吃足苦头。我的乐手，我这些成员虽然都没有跟我抱怨，但是所有的工作人员、录音师、乐手，在我们最后走出录音室的时候，大家不发一语，几乎呆滞。<笑>然后没有人说走，我们去吃个宵夜，没有任何的庆功，我们就说好吧，我们回去休息吧，大家就各自解散了，就很不容易。我的意思是说，每次要去挑战一张新的专辑、新的作品，其实还是我会有设定要挑战的那个地方，还是大概我的生命经验里面最佳的状态，就是在我装做我装最惬意了。随便怎么做就随、嗯、便做一做就做完了那种感觉是，可是接下来每一个都很困难，是都非常非常的困难
0: 。而且当初那张专辑也是用群众募资的嘛
1: ，微装式
0: 对，然后所以还包含了除了创作，还要跟大家面见面对面啊接触啊行销，让群众来支持你们做这样子的创
1: 作。对，那时候也是那个发唱片的制作跟发行遇到问题。对，哇
0: 对，所以不止创作本身，其实连行销这都要自己来哇，那一定是很难想象的。当时，嗯
1: ，就我觉得，不过就遇到的时候，我们还是最主要还是因为在音乐的创作必须要被发行出来嘛，啊，所以遇到问题我们就想办法去解决
0: 了。嗯，那。像刚刚有提到，就是想法枯竭这个，你会怎么鼓励？就是现在在听我们这节目的音乐创作人，他们怎么去把自己触角更往外去发展，了解更多与生命连接的事情
1: ？可能性很多哈，有的时候可能跟不是你平常生活圈子的人乱聊，知道他们的想法。我是一个非常好的听众，嗯，我其实不太爱讲话，我很喜欢听人家讲故事。是听人家讲故事是，是呃可以获得我没有的那种生命的经验啊，不然就是听人家写故事啊啊，看人家写故事小说啊,、嗯、啊，我其实是喜欢小说、电影啊，是看人家电影的故事啊。
0: 哎，刚,刚老师，你指的这个，你的水杯，水杯上面写三个字“种回来”，可以跟我们讲一下这水杯的故事吗？因为感觉没有、啊、
1: 这就《菊花夜行军》十五周年、哦，把自己种回来、啊。哦，我刚才没看到把自己，那<笑>我只看到种回来。就、啊、是,是当时候的那个那个周边商品呐、啊，哇，一个保温瓶<笑>很棒、呃，鼓励大家重复使用、呃、嗯、啊、所以我觉得生命的触触角就可以养分啊、哦，哈，我那像可能对我来讲养分就是看戏剧、看电影、啊，然后看书啊，听别人的音乐怎么做啊？哦，跟自己不同的领域的人乱聊天呢、啊，也都很好
0: 。这这也是为什么我会想做 podcast 的原因耶，因为 podcast 我很喜欢这种长形式的聊天。嗯、现在很长，在这社会。想求素食文化、嗯，所以我可能会用一个懒人包，什么五分钟了解林思晓老师。可这其实没办法去深度了解背后很多你的思想、你的转折、你的故事是什么。所以我很喜欢这种情长形式的访谈，这也是为什么我想做 podcast， 跟一直爱听 podcast 的原因。听听看我自己舒适圈以外别人的故事。嗯，那你常看到想要就有心想要进入音乐圈的朋友们、年轻人，他们最常犯的什么错？会对他们有什么建议？因为很多人其实很期待加入音乐圈，但但是可能会遇到很多的撞墙期或碰撞啊，对于音乐产业的一些不了解，你会什么想要建议年轻人怎么做
1: ？我觉得什么事都没有那么的重要，最重要的是基本功。嗯，所有都还是回到基本功。我觉得不管你后面的操作多么的厉害，干嘛，可是基本功不好，到后面都会路越走越小。所以我还是要讲最简单的一件事情。然后也是最重要的，所有的事情全部回到最基础的基本功。是我们对节奏形态的理解，我们自己对于节奏形态要这个要怎么去操作它，我们怎么去把它这个在现场能够演好，不是只有演好，要演到行云流水，演到有诗意，都有这个是有各种各各样的一个可能性。最后，我们还是要去思考到基本功的问题。最后，基本功。永远逃不过最基础的操练。我们 vocal 应该怎么摆？我们应该要怎么写东西？我们要怎么去面对？怎么去创造创造出一个很好的 grooving？ 我不知道这个光是这个就已经很不容易了。嗯，但是我觉得就是基本功要好，所有的最基础的东西都要好。如果你要书写，那当然你的文字能力也要到达一个水准了、啊。那这个基本功当然是这种累积，可能是来自来自于大量的阅读都有可能啊。没错，基本功，基本功，再讲一次，还是基本功
0: 。我个人观察啦，我觉得太多的包装，就是其实你内容可能有点欠缺。那时间久了，你可能也没办法再继续下去。大家看久了也会知道，哎、欸，你底子可能不好。那感谢今天老师的分享哦、喔。接下来我们要准备一些固定的问题，会有每问每一位来宾的。那老师，你最常反复读的一本书是哪一本？没有。
1: 我好像很不会重复读哪一本书，那但是我会怎样？因为要创作，所以我必须要重复读。因为我在有一张专辑叫《大地书房》，所以那是写中理和的小说，所以我必须要重读钟理和的小说。<笑>那
0: 有什么书你最常赠送给别人？就你自己很喜欢，你就啊，好想分享给大家
1: 。因为不同的人送不同的书。嗯我觉得我不会说这本书都适合每一个人，不不不会这样子。像譬如说，我女儿最近想说要送一本书给她老师，然后她说：“爸爸，我们去买一本该要明的书送给我们老师。”我说：“为什么你要送这本？因为这本很好看，然后又跟布农族有关。”嗯，啊、哦，那我觉得光是它连接到布农族，我就觉得这件事情就可以做了。对，好、哦，所以哇，这个我很不会回答这种固定问题。<笑>没关
0: 系，没关系，这是老师的个性。<笑>那如果老师呢，在台湾的高速公路一个布告栏上面可以写一句话，你会想告诉大家什么
1: ？没有，我没有什么欲望。<笑><笑>好，<笑>这也是很好的答案。是我，我真的是超不会回答这个问题。我没有想说啊，一句话好像要解决我们生命里面所有的疑难杂症，我好像也都没有哎、欸。嗯。嗯哎，那
0: 因为我自己蛮好奇，刚刚有提到老师呃，或一直在写的很多创作都跟失败有关，嗯，可不可以跟我们分享一下您失败的心得是什么
1: ？我觉得人生大部分都一直在失败啊，可能跟我的个性有关，因为我的个性哈、哦，昨天也跟朋友在聊，我说我好像。越来越会在，譬如说，我很不喜欢去参加很多人的那种场合。嗯、对。然后，如果有多一点的人，我大概可能就是会往最角落、最安静的方向那个地方去走，这样子。是。然后，可能也跟我个性有关。然后，我觉得很多当然就会觉得很失败啊。譬如说，是你想喝一喝一杯酒，然后医生都告诉你，你就不能再喝了之类的。<笑><笑>你想抽一个比较健康的烟，然后一堆人在抗议说那个烟不健康，看呵呵就是，然后呢，好你想说啊，那不然抽我们我们来抽纸烟，可是纸烟医生又告诉你说纸烟又含有多少个物质，什么都不好，各式各样的那种生活里面的各式各样都是大部分都是在面对很失败的一个事情啊，嗯然后觉得不晓得呢，各式各样的。所以我想，可能也是因为我自己这种个性呢，所以我在想说，嗯，好像来写失败者的故事是，我们好像做的还蛮擅长的<笑>
0: 。我我是觉得，我不觉得是失败，是某一种的情绪，但我觉得每个人都有，然后也同时有共鸣，不只是老师。的歌声，因为像刚刚有提到的这么多有名的歌曲，就是因为每个听众都有共鸣跟你的歌曲
1: 。我应该再讲清楚一点，就是说我应该是我的个性上比较悲观，我很多事情都是很从悲观的角度去看待很多的事。但是呢，呃，正因为我已经站在很悲观的一个状态去看很多的事物，所以呢，其实一般人看到林声响都是觉得很乐观
0: 。<笑>其实我在看老师的资料的时候，我觉得老师蛮乐观的。<笑>
1: 但是其实我内心里面是一个，常常就是觉得啊，很多次我的看法都是蛮悲观的看法。嗯
0: 嗯，哎、欸，那不好意思，再想要深度聊一下，就是那你这个悲观的个性，你自己就会感觉到情绪比较低落吗？就是因为这样子
1: ？呃，大部分的时候还好哈。那不过我觉得，从一个比较悲观的角度去看事情的时候，其实有很好的地方。大概也不会再让你更悲观了、啊。然后呢，所有呃比较不好的那种路线，其实都有一个心理准备。那到时候失落感就那么的大。嗯，哦、这个是也是
0: ，谢谢老师的分享。那老师最喜欢的一部电影
1: 也没有哎、欸。我们在看电影哈，不是大佛普拉斯。<笑>呃，大佛是一支好的电影哈。那我这几年大概做了三支电影配乐哈，大佛普拉斯《阳光普照》。还有一支纪录片叫《男人与他的海》啊、哦，不过我觉得看电影，呃，当然我们还是会很很努力的去把某一个电影的情节啦、故事啊，它的里面在谈的一些东西，把它就是很希望能够看得很清楚啊、哦。但是我们还是会有职业病啊，听听到这个音乐说、啊，这在干嘛，这音乐为什么要这样弄？<笑>哦，这个音乐好哦！哇，这个导演懂音乐哦！哇，这音乐用的很好哦。那到到底是哪些人在弄音乐？就在后面跑字幕，看看最后是谁那、嗯、个跑出哪个音乐是谁创作的，我们大概都会会去看啊，大概这样子啦。所以，哎，不晓得，我觉得电影实在太难了，电影音乐也实在太难了。嗯，我真的觉得很难，真的非常难。
0: 哈哈，谢谢老师的分享。那今天就谢谢林生祥老师的时间。如果大家对于你在做的事情有兴趣，想要专注你，你会在哪里会比较好找到你 ？Facebook 吗 ？Instagram 吗？还是哪里
1: ？网络搜寻是一大堆啊，我也不知道是。你平常会分享你
0: 的生活吗？还是也
1: 会啊？但是我觉得最近我都不太爱写。你知
0: 道、欸，那平时老师都写在哪里<笑> ？Facebook 吗？都
1: 脸书上了。OK，、嗯、脸书、嗯。所
0: 以如果听众想要追踪林森祥老师的话，可以在 Facebook 搜寻，可以看到比较多生活的一些小故事
1: 。是，或者是你要 Google 过去发生了什么事候，大概可能也要，我记得还好像资料还蛮多的，因为累积的。很多年了、哦，可能一下子也看不完了、啊。我再对，所
0: 以听我们这一集<笑><笑>就可以当一个入门。<笑>是，对，谢谢老师的时间。那如果听众对于呃三月十九号的演唱会有兴趣，我们会把这个演唱会的链接放到这一节资讯栏。那如果真的决定想要去看，很建议大家可以买早鸟票，毕竟一样的钱嘛，可以多拿一个 CD，CD CD, 现场的 CD 对。对啊，其是热腾腾的第一首还没有人听过的哦。是是，那我们就谢谢老师，谢谢很，谢谢，拜拜，拜拜。